0: İyi Yapabilirsin podcast'e. Hoş geldin. Bana Bahar. Bugün çok enerjiyim ve bu enerjimle de aslında tatsız bir konuyu anlatacağım bir tık. Ve daha doğrusu kendi içimizde anlamamız gereken, kendimize açıklamamız gereken bazı konukluları konuşmak istedim. Ve bu enerjiyle beraber aslında size bunu anlatmak istedim. Ki bence buradan benim neden intro hazırlamadığımı da birazcık da olsa anlayabileceğini düşünüyorum. Çünkü her podcast çekişimde gerçekten çok farklı bir ruhta oluyorum ya da çok farklı bir ortamda oluyorum. Ve o ortamın ya da o enerjinin hissiyatını da aslında sesimle sizlerle buluşturmak istiyorum. Ki benim zaten en büyük temennim o yani o topluluk hissini, o paylaşım hissini ve olduğum ruh haline sizlere de olmak. Diyerek aslında nasılsın diye bir soruyla girmek istiyorum. Yani gerçekten nasılsın bunu bir düşünmeni istiyorum. Çünkü benim de bugünlerde çok üzerine konuştuğum, düşündüğüm bir... E, soru açıkçası çünkü hani nasılsın gerçekten hani çok fazla şey olup bitiyor hayatımızda çok e, koşullu içindeyiz ama sen sen olarak nasılsın başkasının gözünden değil lütfen bu soruyu bir kez birkaç kez kendine sor ve gerçekten cevabını bulana kadar da sormaya devam et bu ne acizane böyle bir arkadaş tavsiyesi gibi düşünebilirsin bu arada birazcık şey yorumları almaya başladım podcastlerime dair hani çok hızlı konuştuğuma dair ki çok haklısınız e, ben yani konuşmayı seven biriyim yani bildiğiniz üzere podcast kanalı dinliyorsanız eğer. Ve Ege'liyim. Ege'li olmanın getirdiği bir şey de Bir şive, ikincisi hızlı konuşma. E, hızlı konuşmada benim babaannemden gelme bir şey gerçekten. E, çoğu zaman babaannemi anlayamazdım, bir şey yapamazdım ama hala mesela şu an bile öyle. Ve arkadaşlar ben bunu düzeltmek için falan hani böyle terapilere de gittim ama Olmuyor. Yani ben hızlı konuşan bir tipim. Şey diyorlar hızlı konuşan kişinin beyni de hızlı çalışır fikir üretir diyeyim. Ben bu fikrin arkası sığınmayı tercih ediyorum. O yüzden hızlı konuşmalarım dolayı. Kusura bakmayın diyorum. Hatta e, arkadaşlar bu yüzden benden dalga geçiyordu. Bir arkadaşım şey demişti. Işte ses kayıtları Whatsapp'ta işte 1.5x, 2x falan alınabiliyor ya. Normalde onun zaten e, Whatsapp ses kayıtları 1.5x değilmiş. Benim ses kayıtımı dinleyeceği zaman onu 1'e alıyormuş falan. Hani 1.5x falan böyle dalga geçiyorlar benimle anlayamıyoruz diye. O yüzden e, sizin bu şeyi hızı arttırmanıza neden olmadan aslında ben hızlı konuşuyorum gibi düşünün lütfen. Neyse asıl kelam bugünün konusuna geliyorum. Biraz sohbet ettikten sonra. Geç kalmışlık hissi konuşacağız bugün. Ee, bu konuyu seçmemin nedenine gelmem gerekirse de böyle yine arayış içinde olduğumuz bir dönemdeyiz. Ee, en azından ben arkadaşlarım yani ne yapıyoruz, ne yapabiliriz, ne olacak. Ya tabii ki bu, bu arada arayış bitiyor mu? Bence bitmiyor. Bitmemeli de açıkçası. Çünkü... Hani ben oldum dememeli hiçbir zaman ya da ben hani artık tamam duruldum dememeli bence bir insan. Hep bir arayış içinde olmak faydalı. Tabii ki ama bunu tüketmeden yapıyor olmak e, faydalı. Çünkü biz bazen o kadar kendimize kötü davranabiliyoruz ki işte bu da olmadı, şu da olmadı. İşte geç kalıyorum, yetişemiyorum gibi triplere girebiliyoruz. E, bana da bunu e, bir mentorum söylemişti. Hani Bahar sende bence bu his var diye. Çünkü e, sürekli bir şey yetişmeye çalışıyorum. Yani sanki arkamdan atlı koşturuyor. Sanki ben onu o an yapamazsam sanki bir daha yapamayacakmışım gibi triplere giriyorum. Kendimi duvardan duvara vuruyorum ki bence bu yaptığım ve yapabileceğim en kötü şey zaten. Yani net. Ee, tabii bunun daha sonrasında daha geç farkına varıyorum ve birazcık şeyi unutuyoruz bazen. hani Bu, bu kitle hemen müzik girsin. Buradan kardeşim açtı. Ee, ve tam çok da uyumlu oldu. Neyse. <gülüyor> ee, ...kendimizi unutabiliyoruz. Kendimizi... ...kendimizin farkında olamayabiliyoruz. Bu yüzden benim böyle minik... ...bu konuyu almak istememle... ...almak istememle sebeplerinden biri de zaten... ...kendimizi biraz bir es verelim. Ya da zaten her şey olacağına varıyor bir şekilde... ...size emek verdiği süreciyi biraz hatırlatmak. Diyerek aslında... ...geç kalmışlık hissi ne demek? Yani geç kalmak fiziksel olarak bir yere geç kalmaktan bahsetmiyoruz. Geç kalma hissinden bahsediyoruz. ve bu podcast'te de yani bu podcast bölümü aracılığıyla da aslında geç kalma hissini tanınacağız. Bu hissin nedenlerini inceleyeceğiz. ve neler yapabileceğimiz üzerine konuşacağız. İnsanların gerçekten geç kalmayla ilgili neden endişe duyduklarını, bu endişenin fizyolojik tepkilerini ve zihinsel etkilerini de aynı zamanda konuşuyor olacağız. ve Burada bende en önemli olan bir tanesi de geç kalma ile ilgili kültürel ve sosyal baskıların altını biraz çizmek istiyorum bu podcast aracılığıyla. Çünkü bu his insan hayatına gerçekten önemli bir rol oynuyor. Toplumun bir parçası olduğumuz için ve toplumun bize öngörüleri dayattığı için hani şöyledir, böyledir, bunu yapman gerekir gibi ve hani geç kalıyorsun ediyorsun. Aslında bunları biraz daha konuşuyor olacağız. Şimdi geç kalmış hissi genellikle kendimize belirlediğimiz hedeflere veya toplumun beklentilerine yetişemeyeceğimiz hissi. Yani e, bakın burada bence şunu altını çizmek lazım kendimize belirlediğimiz hedeflere ve toplumun beklentilerine yetişemeyeceğimizi şimdi. Yani burada aslında incelenmesi gereken iki konu var. E, bir tanesi kendimize belirlediğimiz hedefler gerçekçi mi? İkincisi de toplumun beklentileri. Hangi beklentiye yetişemiyoruz? Yani ben bunları tanımlar yaparken de biraz böyle tartışarak gidelim istiyorum. Bu his genellikle bir şey kaçırdığımız ya da zamanı verimli kullanamadığımız için ortaya çıkar ve bu his kaygı, suçluluk, hayal kırıklığı ve özgüven kaybı gibi pek çok olumsuz duyguya da vücudumuza neden olur. ki biliyorsunuz hani zaten hayatımızda oldukça stres faktörü var. Gün içerisinde oldukça strese maruz kalıyoruz. Bir de kendimize böyle geç kalıyorum, yetişemiyorum, edemiyorum diyerek daha da baskı kuruyoruz ki şunu unutmamak lazım zihin her zaman kötü odaklanıyor yani siz o gün milyon tane şey yapmış olun ama bir tane şey yapmadığınız için zihin size bunu böyle kafanıza vura vura vura uykuya dalmamanızı bile sağlar hani yine kendimden örnek vereyim bu arada hiç bitmek bilmeyen bir aksiyon listem var gerçekten bir yandan da defterim uzanmaya çalışıyorum da o yüzden sesim gitmiş olabilir ama bu aksiyon listesi hiçbir şekilde bitmiyor nedenini ben de anlamıyorum ve hani zamanla verimli kullanmaya çalışan biriyim aslında ee, ve hani böyle sürekli şey oldum iki gündür. Bahar yetişemiyorsun, bahar yapamıyorsun gibi triplere girdim. Sonra yaptıklarım ve üstünü çizdiklerimin bir bakayım neler yapmışım dedim. Abi ben tonlarca iş yapmışım aslında. Yani yapmam gereken pek çok şey yapmışım. Ama hani o geç kalmış kişi yetişemiyorum önüme geçiriyor. Aslında bir at yarışındaymışım. İşte bir e, koşturmaca içindeymişim gibi hareket aslında beni hedeflerimden de alıkoyuyor. Çünkü ben e, bir telaş içinde bir böyle... Sakin olmadan düşünerek hareket ettiğim için kendi kendime engel oluyorum aslında. Ki yani kendimi sabotaj, kendime sabotaj yapıyorum. Evet doğru kullandım. Ee, düşünsenize böyle bir şey kendinize yaptınız ki yapıyorsunuz bu arada haberiniz olsun. Bunu sadece kendinize itiraf edemiyor olabilirsiniz. Yapmıyorsanız da baya şanslısınız ve yani kendinizi gerçekten iyi geliştirmişsiniz ama hepimizin hayatında belli bir noktada bu duyguyu yaşıyoruz. Çünkü eğitim... Sistemi bu şekilde işliyor. Bir not verme üzerine işliyor. Bir ödül verme üzerine işliyor. Aile yapısında da öyle. Kültürde de öyle. İyi bir şey yaparsan ödüllendirirsin. Başarılı olursan ödüllendirirsin. Başarılı olman için ne yapman gerekiyor? Çok çalışman gerekiyor. Çok çalışman için falan filan diye aslında bu zinciri bense devam ettirebilirim. Ama şunu söylememde fayda var artık devir değişti. Yani annelerimiz babalarımızın bize öğrettiği şekilde pek çok şey işlemiyor. Eee... Onların bize aktardığı şeyler tabii ki çok kıymetli ama onlarda bir önceki nesilden gördüklerini yaptıkları için aslında nesilden nesile aktarılan daha böyle biz eski nesille hitap ediyormuşuz gibi yetiştirildik. Ama şu an öyle değil. Ee, ve bun, yani böyle yetiştirme de bu arada onların suçu değil. Çünkü onlar da böyle gördü. Burada bizim yapabileceğimiz en, en önemli şey kendimizin farkında olmak. Dönemimizin farkında olmak ve yapabileceklerimizin farkında olmak. Ve aslında bu geç kalma hissini bir tık önüne geçebilecek bir durum. Şimdi geçmişteki hatalarını düzeltmek veya geri almak mümkün olmayabiliyor. Ancak bu hatalardan ders olabilir ve ileriye yönelik daha iyi kararlar alabiliriz. Bu olumsuz duygularla başa çıkmak için öncelikle kendimize dürüst olmalıyız ve neden hata yaptığımızı anlamalıyız. Ardından kendimize hedefler belirleyip ama gerçekçi hedefler belirleyip kendimize bir plan yaparak bu hedeflere ulaşabiliriz. Bunun yanı sıra olumsuz düşüncelerden kurtulmak için ya yani meditasyon, egzersiz, nefes egzersizi gibi stres yönetimi tekniklerini de uygulayabiliriz. Çünkü hani geç kalmışlık hissini hem okulda hem iş hayatını hem aile içinde de bunu hissediyor olabilirsiniz. Yani kardeşler arasında ne bileyim kuzenler arasında bir e, yarış hali içinde olmak size bunu hissettiriyor olabilir. Aa bak o bunu yapmış sen ne zaman yapacaksın gibi söylemlere maruz kalıyorsanız bilin ki siz de e, geç kalmışlık hissini yaşayabilirsiniz ki yaşıyor olabilirsiniz bile. Şimdi, geç kalmış hissinin iş hayatında nasıl etkileri olduğundan ve bununla başa çıkmak için neler yapabileceğimizden minik bahsetmek istiyorum. Okula daha sonra geleceğim. Şimdi geç kalmış geç kalmışlık hissi iş hayatında oldukça yaygın bir durum. Zaman yönetimi, görevlerini önceliklendirilmesi, iyi planlanma becerileri bu hissi azaltmada önemli bir rol oynuyor. Ayrıca çalışma ortamımızda bizi motive eden şeyleri bulmak ve kendimize küçük hedefler belirleyerek, kendimize meydan okumak da bu hissi kesinlikle azaltabilir. Buradaki küçük görevlerden kastımız sizin hedefinize giden, o gün yapmanız gereken, aslında önceliğiniz olan işten bahsediyoruz. E, olumsuz düşüncelerden kurtulmak ve iş arkadaşıyla konuşarak destek almak da bende çok faydalı olur. Çünkü e, geç kalmıştık hissini ekip arkadaşlarınızla paylaştığınız zaman eğer siz de o aynı şeye sahipseniz, bilin ki yalnız değilsiniz, bilin ki oradaki kültürde veya yapıda böyle bir zaten empoz edilen e, düşünce sistemi vardır. Yani yani e, yani şirketlerde bir güç kültürü vardır, bir güçlendirme kültürü vardır ki kurumsalların pek çoğunda zaten güç kültürü vardır. Yani bir yönetici ve bu yöneticinin etrafını toplanan ve onun zaten en zengin, en başarılı, en e, önde olması gerektiğini düşünen kesim vardır. Bir de güçlendirme kültürü vardır yani lider vardır. çevresindekiyle ekibiyle beraber parlamayı, çalışmayı e, ve feedback almayı tercih eder ve eşit paylaşım vardır gibi. O yüzden... E, eğer bir güç kültüründeki bir şirkette çalışıyorsanız bu tarz bir şey hissetmeniz zaten çok olası. Ki bu da zaten o sistemin getirdiği bir şey yani o düşünce sistemi zaten öyle. Ki bazı yerlerde olması gerekiyor Bence güç kültürünün bazı yerlerde olması gerekiyor ama artık sadece bazı yerlerde olması gerekiyor diye düşünüyorum. Ki ben kurumsallardan baya korkan biri olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki hani güç kültürünün olduğu yerlerde çalışmaya çalıştığımda çalışamadım. Yani haberiniz olsun. <gülüyor> Tabii ben bir milenyum olarak söylüyorum, bir e, genç bir profesyonel olarak bunları size söylüyorum ama e, sizin düşünceniz farklı olabilir, siz daha sistematik bir yapı sevebilirsiniz. Tabii ki bunlar çok doğal, herkesin tercihleri birbirinden farklı. Ama orada bende güç kültürüm var, güçlendirme kültürüm var. Buna dikkatle bakmak e, bizim açımızdan faydalı olabilir. Şimdi geçmişteki hatalarımızdan ders çıkararak geleceğe daha Böyle kar- daha iyi kararlarla ilerleyebileceğimizden bahsettik ve bu daha iyi kararlar da bir umut olabilir. Bu umutlar aslında hani bunun için öncelikle hatalarımızı kabul etmemiz gerekiyor bu umutları yaratabilmemiz için. E, hata yaptığımızı kabul etmek, özel yapabilmemiz için ilk adımdır. Sonrasında neden bu hatayı yaptığımızı anlamaya çalışmalıyız. Yapılan hatanın nedenini belirledikten sonra gelecekte benzer hataların tekrarlanmasını önlemek için alınacaklar, anılacak önlemleri belirlemek. Bence yani burada faydalı olabilir. Yani burada aslında böyle küçük 3 adımdan oluşan bir süreçten bahsediyoruz. Yani bir defa kabul etmek, özeleştiri yapmak. Daha sonrasında neden bu hatayı yaptığını keşfetmek ve bu hatayı ileride yapmaman için ne yapman gerektiğini karar vermekten bahsediyoruz. Şimdi e, ve burada hani benim böyle minik pratik bir önerim var. O da şu geçmişlik hatalarımızla yüzleşmekten bahsediyoruz. E, burada bir alt adımını aslında Ders alma sürecinden çok minik bahsetmek istiyorum. Bu, bu bir pratik bu arada. Yani benim şimdi size söyleyeceklerim çok minik hani sorularını belki not alabilirsiniz veya geri alıp tekrar dinlemek istersiniz bu pratiği yapmak istediğinizde. Kendinize sormanız gereken 6 adet soru var. Bu sorular şunlar. İlki yani soru demeyeyim adım var diyeyim. İlk başta kendinde dürüst olmalıyız ve hatalarımızı kabul etmeliyiz. Yani ben burada burada bu işi batırdım abi tamam okey yaşandı böyle bir şey. Ve ileride olmaması için ne yapmam gerektiğini düşünmeye başlayacağım ya burada kurban rolüne yatmadan hayatınızın iplerini eline alarak oyuncu rolünde aslında bu problemleri hataları kabul etmeliyiz. Daha sonrasında neden bu hatayı yaptığımız anlamaya çalışmalıyız. Yani o hata yapıldığında nasıl bir ortamdaydın? Daha öncesinde kimle konuşmuştun? Ne yaşamıştın? Belki seni bir olay tetikledi veya konuştuğun bir konuşma tetikledi. Belki odaklanamadın, odaklanamama sebebin neydi? Yani aslında buna ne deniyorlardı ya? Neden? Kök nedeni. Aa, bu şey hani digging diye geçiyor İngilizce seni daha böyle o e, problemin dibine kadar inme, o çukuru kazma diye geçiyor. Bir yandan da elimle yapıyorum sanki beni göreceksiniz, inanılmazım gerçekten. Neyse. E neden neden bu hata yaptığımızı anlamaya çalışıyoruz ikinci adımda. Üçüncü adımda ise yapılan hatanın nedenini ortadan kaldırmak için gerekli önlemleri almaktan bahsediyoruz. İşte odanın mesela bozulduysa o işi yaparken o odanın bozulması nedenini anladın ya ikinci adımda. Üçüncü adımda da bunu yapmaman için ne yapman gerekiyor? atıyorum işte telefonla alınan için maili yanlış mı attı? Tamam bir daha mail atarken telefon atmayacağım gibi bir kontrol mekanizmasından bahsediyoruz aslında. Daha sonrasında dördüncü adımda yaptığımız hatalardan ders çıkararak gelecekteki Benzer hataların tekrarlanması, önlemek için kendimize bir plan oluşturabiliriz. Biraz önce bahsettiğim aslında hani mail atarken telefona bakmamak gibi. Ee, beşinci adımımızsa gelecekteki hedeflerimize odaklanmak için hedeflerimizi belirleyip bunları adım adım gerçekleştirmek için plan yapalım. Yani e, şunu tekrar söylemiş olayım bu podcast bölüm aracılığıyla. Başarı bir sonuç değil başarı bir süreç. E, sizin Süreç sonunda başarılı başarısız olma durumunuz da sürece bağlı. Siz bir sürece de odaklanabilirsiniz ki bu süreçte kendinizi başarılı olarak adlandırabilirsiniz gibi çok bence doğru olur ki bence artık yeni başarı tanımı bu çünkü ne kadar çabalarsak çabalayalım bazen bizim elimiz olmayan nedenlerden dolayı istediğimiz şey olmayabiliyor. Ama siz sürece odaklanmışsanız ve oradaki başarıya odaklanmışsanız elinizden gelenin en iyisini yaptığınızı düşünüyorsanız bu sizin için herhangi bir problem oluşturmayacaktır. O yüzden e, benim burada demem o ki hedeflerinizi belirlerken bir defa gerçekçi olmanız, bu gerçekçiliğin yanı sıra bu hedeflerin sürecine odaklanmanız. Yani bu hedefi gerçekleştirmem için ne yapmam gerekiyor altındaki o başlıkları doldurup o başlıklara da elinizden geleni yaptığınızı düşünüyorsanız zaten artık daha ne olsun? Yani daha ne ol, ne olabilir diyeyim e, ve hani bu adım adım gerçekleştirmek için plan yapmanızda da zaten bu kısım bayağı önemli bir rol oynayacaktır. Aynı zamanda Kendimize güvenli ve destekleyici bir ortam yaratmak için hedeflerimize ulaşmamızı kolaylaştıracak kaynakları ve kişileri belirleyelim. Bildiğiniz üzere sosyal canlılarız. Ve bu sosyallikten kaynaklı çevremizde olan biten her şeyden oldukça fazla etkileniyoruz. İçselleştirebiliyoruz. Herhangi bir kitap olsun, podcast olsun, insan olsun hiç fark etmez. Siz ne dinlerseniz, ne yaparsanız ona dönüşürsünüz. Bu yüzden demem o ki... Olmak istediğiniz, hedeflediğiniz kişi ya da proje neyse onu gerçekleştirmeye destek olacak kaynakları ve kişileri o süreç zarfında çevrenize tutmanız emin onun size çok faydası olacaktır. Ee, ve sonuç olarak e, geç kalmış kişisi sıklıkla yaşadığımız bir duygu ve özellikle iş hayatında performansımızı olumsuz etkileyebiliyor. Geçmişteki hatalarımızdan ders çıkarmak geleceğe daha umutla bakabilmemiz için çok çok çok çok çok önemli bir adım. Ee, bu amaçla kendimize dürüst olmalı ve hatalarımızı kabul etmek için de... E, derslerimizi yaptığımız hatalardan çıkarmalıyız. Yani çok fazla ders ve hata dedim. Bu arada hani böyle sanki bir sayaç olursa bayağı şu an bir 50'yi buldu sanki. Neyse. Ee, aynı zamanda şunu söylememde fayda var ki bu geç kalma hissine sahip olman çok çok doğal. Haklısın. Biraz önce söyledik nedenlerden ötürü. Yani aslında ee, okul ve hani yetiştirme biçimin çok çok önemli bir faktör ama bunun yanı sıra pek çok faktör de oynuyor tabii ki. Yani mesela mükemmeliyetçilik. Mükemmeliyetçilik kişinin işlerini tam eksiksiz bir şekilde yapmaya çalışmasını neden oluyor ya? Bu durum işleri zamanında bitirmeyi de zorlaştırabiliyor. Çünkü şey diyorsun. Hani ben bunu daha iyi yapabilirim, daha iyi yapabilirdim, e daha iyi yapabilirim, mi, daha yapabilirim derken geç kalmış hissine girebiliyorsun. Aynı zamanda özgüven eksikliği de geç kalma hissiyle çok ilintili bir e, faktör. Özgüven eksikliği kişinin işleri zamanla yapması konusunda kendi olan güvenini azaltabiliyor. Ve bu durum kişinin zamanda işlerini bitirmesine ve geç kalma hissi yaşamasına neden olabiliyor. Aynı şekilde sosyal baskı e, da burada çok çok böyle önemli bir faktör bence. Dediğim gibi sosyal canlılar olduğumuz için emin olun. Yani şöyle söyleyeyim size yakın zamanda bir arkadaşımla konuşuyorduk ve e, kız bayağı nasıl diyeyim? Benim gözümde bayağı iyi bir yerde aslında. Hani kendini geliştirmiş. Geliştirme zaten çok açık. Hani open-minded yani açık kafalı deniyor ama hani open-minded o İngilizce bende daha mantıklı geliyor. Ve kendi geliştirme gerçekten çok açık biri ve bulunduğu pozisyondan kaynaklı öyle yetersiz hissettirildi ki biz bunu çok kez konuştuk o yüzden rahatlıkla söyleyebiliyorum. Aslında öyle biri değil. Yani potansiyeli daha fazla. Yani sosyal baskıdan kastıma geliyorum. Daha sonrasında işte neler var neler yok diye pazara bakmaya başladığı zaman gerçekten kendini bulabileceği, keşfedebileceği ve geliştirebileceği alanlar bulmaya başladı. Çünkü o alanından çıktı. Yani ona o baskıyı yapan alandan çıktı. Ki ben ona da çok mutluyum. Ki dinliyorsa da vallahi tebrik ediyorum o konfor alanını bıraktığı için onu. O yüzden o sosyal baskıyı da farkına varmak ve bu baskıyı da e, gelmek üstesinden gelmek için e, güce sahip olmanız da gerekiyor. Yani her şey dediğim gibi hep dediğim gibi yani hep bize başlıyor ve bizde bitiyor. Diyerek aslında hani ben böyle konuştum hani ne kadar sana faydalı oldu ya da ne kadar bilgi alabildin e, bilmiyorum benim çünkü anlattığım senin anladığın kadar gerçekten. E, ama eğer bu konu dikkatini çektiyse veya sen de böyle bir e, nasıl diyeyim hani aha moment yaptıysan hani aha bende de böyle bir şey var hani o şıktlatmayı yaşadıysan eğer. Sana aslında birkaç tane e, kitap önermek istiyorum. Birazcık da aslında hani bu geç kalması procrastination yani erteleme duygusuyla da alakalı. O yüzden vereceğim kaynaklarda bunlar da var. Biraz karışık verebilirim ama emin ol, chat, yani cehde diyorum ya inanamıyorum. Açıklama kısmında bunlara yer veriyor olacağım. Umarım beğenirsin çünkü ben e, bu podcasti çekmek için bu tarz cehetleri tükettim. Bir tanesi Overcoming Procrastination Tim- Timothy diye bir abimiz yazmış. Bu e, Procrastination üzerinden gelmedi aslında kısa bir kitap. E, bayağı kısa bir kitap. hani Bir, bir oturuşta bitirebileceğiniz bir kitap. Hatta Storytel'de falan olması lazım. Ya da hani, e, İngilizcez varsa Audible'dan dinleyebilirsiniz. Aynı zamanda The Power of Now yani şimdinin gücü Eckhart Tolle. Bu, bu kitabı büyük ihtimalle duymuşsunuzdur. Çünkü hani şu anda da herkes mindfulness, işte anda olmak, burada kalmaktan vesaire bahsediyoruz ya. Aslında bu kitapta onun özü, hani pek çok kişinin hani bu söylemlerde bulunan pek çok kişinin okuduğu bir e, kitap diyebilirim. Aynı zamanda bir tane TEDx konuşması önerisi vermek istiyorum procrastination ile dair. Why we procrastinate diye TEDx konuşması var. Bunu kimin söylediğini hatırlamıyorum ama Victoria diye biriydi, onu hatırlıyorum. E, ay so ismi neydi? Hatırlamıyorum şu an sorry. Ama hani Why we procrastinate de baya güzel bir TEDx konuşmasıydı. Şimdi bu procrastination ile ilgili vereceğim kitap ve TEDx konuşma önerileriydi. Bir geç kalma hissine dair vermek istiyorum. Şimdi 3 tane kitap önerisinde bulunacağım. Biri geç kalmışlık hissi, bir zamanlar daha iyi bir hayat için daha fazla yapabileceğinizi neden düşünürsünüz? Ya yani, tabii İngilizcenin Türkçe çevirisi bu kadar uzun ama normalde İngilizcesi bu kadar uzun değil. E, Ralph K.S. abimiz e, bu kitabı yazmış. Ben bunu okumadım ama okuyan arkadaşım var bir baya böyle şey tartıştığımızda faydalı olduğunu gördüm. Şimdi benim okuduğum bir kitabın şeyini vereyim sinir vereceğim. Zamanın Peşinde Geçmişten Geleceğe İş Sürmek. Stephen Klein. Aslında zamanın, e, hani tabi burada şeyle giriyor, zamanın işte dinleyen olmadığı, şanslı faktör gibi pek çok şeye giren bir kitap. O yüzden e, bu kitabı okunmanızı ben şiddetle tavsiye ederim üçüncü kitabımız da kendini yeniden yaratmak kendiniz olmak ve hayatı yeniden keşfetmek Steve Candler ee, bu abimizin kitaplarını sevenler var hiç kötü yorum duymadım şu ana kadar ben bunları önerilen vermeden zaten şey yapıyorum bu arada hani Good Readers gibi böyle pek çok platformdaki yorumlara da bakıyorum o yüzden zaten kötü yorum olsa vermem bu önerileri. emin olun ee, bir de bu düşünce atölyesinde çok güzel bir hız okudum bu içeriği oluştururken geç kalma, geç kalma hissi neden olur ve ne, ne yapılabilir gibi bir de yaşama sanatı adındaki bir web sitesinde vardı. Geç kalmışlık hissi ne yapmalı diye bu iki blok da bence e, faydalı olabilir. Bir de üç tane TEDx konuşması önerisi vermek istiyorum yine bunlar da Türk. Geç kalmak bir oyun değiştirici olarak bakmak bir sen Gökçen bir TEDx videosu bu kendinizi önemsemek için geç kalmayın. Ahsen Özden Geç kalmak ve geç kalmak hissi Mustafa Eroğlu e, diyerek ben bu podcast için bende yeterli kaynak verdim. Özellikle bu konuda özelinde bence oldukça kaynak verdim. E, umarım hoşuna gider bu verdiğim kaynaklar. Hani faydası dokunur sana. Çünkü ben dediğim gibi bu konuşmayı yaparken boş boşuna yapmıyorum. Yani içimden o gut feelingten yapmıyorum. Hani İçimin bir hissi oldu ve söyleyeyim değil. İçerik tüketiyorum ve içeriği tükettiğim lerim doğrultusunda seninle paylaşıyorum ee, ve daha fazla bu konuya dair dediğim gibi bilgi edinmek farkındalık yaratmak istersen kendi içinde bu kaynakları tüketebilirsin ee, benim yine gayet eğlendiğim ve hani e- eğlendirmekten kastım bu arada şey değil hani böyle ım, sadece gülmek değil e- tükettiğim içeri bir kez daha anlatmak gerçekten iyi geliyor bana kendimi iyi hissettiriyor en azından o yüzden böyle söylüyorum. Ee, senin için umarım faydalı olmuştur ee, yapabilirsin podcast ailesi olarak senin de paylaşımlarını sosyal medyada bekliyor olacağım ee, instagram hesabım var yapabilirsin podcast'in e, kendisine ait benim de kendi sosyal medyalarım var Asiye Bahar diye yazarsan zaten muhakkak çıkacaktır gibi açıklamada da yer veriyorum benim ve yapabilirsin podcast etiketleyerek sosyal medyana paylaşırsan çok memnun olurum çünkü e, paylaşarak büyüyeceğiz diyerek destekleyen için şimdiden sana çok teşekkür ederim bir sonraki bölüme kadar kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşça kal.